0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, 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 Acción, tu revista mensual de cine y series. Con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión. Y cuatro pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas, amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Un día más, un nuevo vídeo a la carta, y en este caso nos lo ha pedido nuestro buen amigo Alfredo, al que voy a darle las gracias, muchas gracias, Alfredo, en unas cuantas ocasiones. Empezando, la primera, quizá la más importante, porque si no, no estaríamos haciendo este vídeo, que es el hecho de que haya solicitado esta videocrítica. Por aquí abajo seguramente aparecerán unas letritas que os indican que en la descripción tenéis las instrucciones para solicitarlas si vosotros también queréis una videocrítica a la carta. Segundo, y también eh, muy agradecido del hecho de que Alfredo haya elegido a este humilde redactor para hacer esta videocrítica, eh, quizá conociendo la debilidad que tiene eh, quien esto dice por el director de esta película, por esta película en concreto, y, y por toda la saga de... Mm, por toda la carrera de este, de este cineasta que terminó demasiado pronto y que espero que algún día retome antes de que sea demasiado tarde. Y ahora explicaremos el porqué. Y tercero, por supuesto, porque me ha hecho volver a ver una película que lleva un tiempo sin ver, quizá demasiado. Eh, cuando se habla de este director y de este cine, no es que hayan pasado 20 años, que a lo mejor han pasado 2 o 3 años sin verla y... ...es demasiado porque... ...porque me gusta mucho... ...lo que pasa es que siempre vas dejando ahí... ...hoy no, hoy tal... ...y al final se te... Se te ...para mañana es tarde... <coughs> ...y cuando estaba viéndola de nuevo... Eh, ...hace unas horas estaba diciendo... ...¿cómo? ...pero, pero ¿por qué? ...por qué... ...no, no tiene sentido... ...¿por qué te, te torturas no haciendo esto? ...que es algo que te gusta mucho... ...que es ver estas películas... ...esta en concreto... ...así que muchísimas gracias por sus tres motivos... Alfredo, ...de corazón porque eh, Alfredo nos ha pedido una crítica a la carta de esta pequeña gran obra maestra no llega obra maestra, sí es verdad pero es una película magnífica de John Carpenter en la boca del miedo, que es como se tituló en España In the Mouth of Madness por supuesto título que es homenaje directo a At The Mountains of Madness en las montañas de la locura que es la novela de H.P. Lovecraft, que lleva años intentando adaptar el bueno de Guillermo del Toro sin conseguirlo. Como Guillermo del Toro todavía no ha podido adaptar a Lovecraft, eh, por suerte o por desgracia, lo que tenemos como mejor adaptación de Lovecraft, sin ser adaptaciones directas, por así decirlo, adaptaciones del horror cósmico... Eh, visitas al mundo de Lovecraft a ese a esos mitos de, de Cthulhu aquí cada uno lo dice de una forma y me parece perfecto, yo siempre lo he dicho Cthulhu y para mí siempre va a ser así hasta que llegue Lovecraft y me diga no, te equivocas, o la sociedad de Lovecraft que seguramente me lo dirán, pero bueno eh, lo siento si creen que lo pronuncio mal, pero siempre desde niño, desde que jugábamos a juegos de rol y había uno ambientado en estos mitos eh, desde entonces siempre lo he llamado así así que mm, disculpen si ese no es el caso y luego posteriormente cuando he leído los libros diversos de novelas, aunque yo empecé con los relatos con, recuerdo uno de niño de eh, interpretado por por Houdini pro, protagonizado por Houdini que era amigo de, de Lovecraft y que era eh, Houdini bajando a la eh, en una pirámide en un viaje a Egipto y descubriendo el auténtico rostro de la Esfinge que era eh, indescriptible y demás, es una maravilla de relato. Y con todo eso, eh, sin ser una adaptación oficial, las adaptaciones más fieles al universo Lovecraft nos las ha dado John Carpenter, que son parte de la trilogía del Apocalipsis, que él llama, que son estas tres películas que hablan sobre un fin del mundo cercano, que creo que podríamos incluir alguna más, incluso están vivos, ...puede formar parte de este, de este de esta temática... ...aunque evidentemente cuando hablamos de terror sobrenatural... ...nos referimos a... ...la cosa... ...el príncipe de las tinieblas... ...y la última que es esta en la boca del miedo... ...y sí, eh, evidentemente yo quiero más películas de John Carpenter... ...así que espero que no se haya retirado del todo... ...y que antes de que sea tarde y que ya no pueda dirigir... Eh, ...entre concierto y concierto nos dé... ...la cosa 2, por ejemplo por pedir que no quede. En la boca del miedo es eh, la tercera y es el cierre de esa trilogía que habla sobre el posible fin del mundo, sobre un horror sobrenatural que acabará con el fin del mundo, aunque las más evidentemente lofrafcianas son la cosa y en la boca del miedo. Es una mala traducción en la boca del miedo. Creo que en Latinoamérica se tradujo como la boca del horror, corregidme porque lo estaba mirando el otro día eh, buscando los títulos y demás, y creí leer que en algunos países de Latinoamérica se había eh, interpretado, se había traducido como en la boca del horror. Y el título original es en la boca de la locura, que es el homenaje a En las montañas de la locura, evidentemente. Dentro de esta trilogía, dentro de estas dos películas, siempre he creído que la cosa volaba más por libre, que tomaba los elementos del horror cósmico, que no era sobrenatural en aquel caso, porque era un ente de otro planeta, pese a indicar el fin del mundo, eh, pero no era sobrenatural, no era un no era un horror cósmico, en el sentido más lofcraftiano de la palabra, más puramente de un ser de otra dimensión, sino que era un, un alienígena, en principio, algo venido del espacio exterior, y aquí sí hay esa sensación de ese horror cósmico venido, de las simas, eh, profundas simas del abismo que se abre más allá de las, de las páginas de Sutter Kane dicho lo cual, y como siempre, en estos vídeos avisamos, a partir de ahora, a partir de este momento el vídeo va con spoilers no valen quejas, no valen protestas <coughs> no valen dudas si no han visto La Boca del Miedo ya están tardando, es una magnífica película que les recomiendo un montón en eh, Blu-ray es fácil de conseguir a mí en DVD me costó horrores en su momento me tuve que hacer con una copia en Ebay, con una edición tailandesa. Muy bonita, por cierto. Me tuve que hacer una edición tailandesa eh, con subtítulos en inglés. Pero en Blu-ray creo que es bastante fácil de conseguir. Así que eh, no duden en buscarla y hacerse con ella y verla antes de seguir adelante con este vídeo. Por ello, imagino que Alfredo sabe perfectamente a lo que se enfrenta, ha visto la película muchas veces y no tiene ningún miedo. Además, sabe que a mí Carpenter es una de mis debilidades, que He intentado ahondar con el tiempo en la filmografía del cineasta y, e investigar y profundizar en lo que en lo que es el universo de, de John Carpenter y su forma de narrar películas, que me parece fascinante. Pero el resto, si no han visto la película, por favor, es el momento de parar y de seguir adelante más tarde. También recordarles que en este mismo canal hay una videocrítica de mi compañero eh, y, sin embargo, amigo Miguel Juan Payan, sobre esta misma película, que pueden ver y, de hecho, les recomiendo que vean. Y no sé cómo voy a intentar apartarme un poco de lo que él decía, intentar ahondar en otras. caminar, transitar otros caminos, aunque es prácticamente imposible cuando se habla de una película como esta, porque está muy marcado el camino de lo que hay que hablar. Pero voy a intentarlo, ¿vale? Voy a intentarlo para no intentar repetirlo todo. Porque creo que la crítica de mi compañero es brillante y que creo que eh, si la veis a aprender, vais a aprender un montón. Yo voy a intentar explicar mi propia visión de esta película. O del universo que rodea esta película. O de lo que nos encontramos en esta película. con el propio. con el propio Carpenter. Eh, y con los personajes que. que, la, que deambulan por sus calles. Eh, por las calles de Hobson. y por las calles de una. de esta ciudad que. Parece Nueva York, pero no sabemos si es Nueva York, eh, podría ser, seguramente lo sea, ahí queda, aunque el cine del final siempre me recordará a Los Ángeles, no sé por qué, permítanme que divague un poco, pero el cine final, repito esto es con spoilers, el cine donde sucede el final, me parece, siempre me ha recordado a los cines de, de Los Ángeles, no sé por qué, por las imágenes que tenemos de los cines de Los Ángeles en, en el cine y la televisión, ni más ni menos, no viene por otro sentido. Sea como sea, si han visto la película ya saben que es eh, metalenguaje puro, que es una historia dentro de una historia dentro de una historia, con referencias de cine dentro de cine, de literatura dentro de cine, de literatura dentro de literatura, eh, y puede sonar caótico, pero dentro de la película todo funciona a la perfección. Hay cuadros dentro de cuadros, cuadros que se mueven... Pueblos que no existen, o que podrían existir, pero no en nuestro universo. O quizás sí, porque existen realmente en la mente de un escritor. Y personas que no existen porque existen en la mente de un escritor. Quiero fijarme en algunos detalles para que vayan entendiendo a qué me refiero, y siempre recalco cuando hablo de John Carpenter, del cine de John Carpenter, de la filmografía de Carpenter, y de su forma de narrar películas, y es... Su uso del escope de la profundidad de campo me parece maravilloso y apoteósico en casi todas sus películas. Eh, siempre lo explicamos, y yo intento explicarlo, y aunque suene un poquito a profesor eh, de cine, eh, perdonen la deformación profesional, eh, la, profundidad, la profundidad de campo siempre explicamos. Cuando nosotros estamos ante una pantalla, salvo que tengamos unas gafas de 3D y la proyección sea en 3D, solo tenemos, como en este cuadro que me están viendo ahora mismo, ancho alto, perdón, y ancho eh, normalmente puede ser 2.35, 1 la relación de aspecto, 1.85, 1, 1 2.39, 1.66 1.33, si estamos hablando de los inicios, 1.44 cine más clásico eh, la amplia gama de los distintos eh, aspect ratios que es eh, los centímetros o los metros, si es una pantalla gigante de alto por los metros de ancho o los centímetros de ancho no hay profundidad, no hay una forma de decir, esto está aquí o esto está aquí. Y siempre pongo el mismo ejemplo, pero por si alguien no lo ha visto, vamos a ponerlo de nuevo, una vez más. Si yo coloco esta película aquí, ustedes, automáticamente y sin necesidad de que yo les explique más, saben que están en un espacio tridimensional. ¿Por qué? Porque están viendo que esto está en un primer plano, mucho más cerca que yo, que estoy en un segundo plano, y en la estantería que está en un tercer plano. Es una progresión de espacio que, sin necesidad de una tercera dimensión física real que ustedes puedan percibir, salvo, repito, en una película en tres dimensiones, les explique que aquí atrás hay una profundidad de campo que les da una sensación de tridimensionalidad, de espacio tridimensional, sin que exista realmente ese espacio tridimensional porque la pantalla solo tiene ancho y largo. No es fácil hacerlo, no es sencillo conseguirlo, si no tienes un mínimo de talento. Es algo que se estudia en las escuelas, es algo de cine, y es algo vital e imperioso, como el caballo Jesucristo, a la hora de narrar. ¿Por qué? Porque da esa sensación de universo real en la irrealidad de una pantalla de cine. En la ficción de una pantalla de cine. Incluso si es una, una pantalla de televisión cuando sale la gente en los, en los telediarios haciendo el tonto por detrás de la persona que presenta cuando está el reportero en mitad de tal y sale una persona, eso da una sensación de profundidad de campo. Carpenter no lo utiliza porque sí, lo utiliza a sabiendas de lo que está haciendo y de cómo lo está haciendo, dándole un dinamismo a sus planos que no todo el mundo utiliza, que viene del cine clásico, del salto, del scope del cine claso, clásico y de su amor, ...y su pasión por el cine de Howard Hawks... ...de hecho... ...también lo he dicho en otras ocasiones... Eh, la, ...el cine de Carpenter... ...se caracteriza... ...se caracterizó en su momento... ...por... Eh, ...porque ya no rueda... ...evidentemente... ...por el uso... En la, de, la, ...de una escena... Una, ...un arquetipo de escena... ...que él repetía continuamente... ...y que funcionaba realmente bien que es el asedio de los personajes protagonistas de El Dorado y Río Bravo, sobre todo de Río Bravo. Es curioso que esa escena le fascine tanto, esa escena que es el leitmotiv de asalto a la comisaría del Distrito 13, que es el leitmotiv de la cosa, que está en Vampiros, que está en El Príncipe de las Tinieblas, donde es otra de las partes principales, que está en parte de Están Vivos, que la tienen también en, por supuesto, Provida, que en esta película no está, pero se insinúa, al final de la película, cuando el personaje Sam Neil abandona el lugar, el, el, la, eh, el hospital médico, el hospital psiquiátrico donde está encerrado, se insinúa que ha estado sitiado y rodeado con los guardias por allí tirados y tal, eh, por las criaturas o por los mutantes que van a asaltarlo. Lo hemos visto, eh, repito, es el leitmotiv, es uno de los de los principales esquemas argumentales o visuales que a Carpenter le fascinan. Colocar a sus personajes rodeados de una amenaza exterior invisible o in invencible y hacer que eso sea una parte capital de sus historias. Es curioso porque su película favorita de, de Howard Hawks es Solo Los Ángeles Tienen Alas, pero bueno, eh, pero no sirve. Por ejemplo, Solo Los Ángeles Tienen Alas, el uso de la profundidad de campo está en Carpenter y la, el dinamismo de los planos la movilidad de los planos los planos no tienen que ser estáticos los planos tienen que tener movilidad no tiene que ver con mover solo la cámara que a veces se mueve sutilmente sino con que se muevan las cosas si tú tienes a dos personajes hablando es interesante que haya movimiento detrás pero vamos a analizar un plano en concreto muy importante dentro de la película que define lo que va a suceder y que además nos explica muchísimo que en en qué universo nos estamos metiendo eh, después de revelar el primer caso que tiene un tono de cine negro pero con un sentido del humor muy brutal, de hecho mmm, la presentación del personaje de, de Sam Neill recuerda mucho al cine negro clásico eh, está ahí y es evidente, de hecho, el hecho de que Charlton Heston esté en esta película aunque sea en un breve papel no es por casualidad es porque Carpenter, que adora ese cine es muy fan, muy, muy fan de Set de Mal. Y Set de Mal hay que recordar que el arranque, ese plano secuencia, es uno de los mayores homenajes que ha hecho Carpenter en Halloween. El arranque de Halloween es un homenaje al plano secuencia de Set de Mal. Con lo cual, Carpenter sabe perfectamente colocar a su personaje y presentárnoslo en ese ambiente de cine negro que en realidad es equívoco, no es de lo que va a hablar pero nos permite luego, posteriormente, llevar al personaje a un diner, a un restaurante estos, desayunando, tomando un café con el otro. Ah, tengo aquí el caso Sutter Kane, la editorial y tal. Fijaos en lo que está pasando detrás del cristal, continuamente. Ese personaje que se está moviendo y tal, todo lo que está pasando ahí detrás, es donde está la chicha, no entre los dos personajes protagonistas. Y eso es profundidad de campo bien empleada, muy bien empleada para definir todo lo que está sucediendo, y la particularidad de este universo, en el que este personaje, que está loco, que va con su hacha, que es un, un maniático, que luego descubrimos que es el agente de Sutter Kane, del escritor, fijaos en las pupilas, por dos motivos, fijaos que las pupilas son dobles, que hay un momento en que los ojos se desdoblan, como si fuera uno de los monstruos del propio del propio mito de, de Lovecraft, de esos monstruos que tienen dos ojos, pero también como si fuera un desdoblamiento, es una persona que vive en dos personajes, la real y la escrita por Sutter Kane, que está intentando separar la realidad de la ficción escrita por el autor, del universo creado por el autor. Y más importante aún, recuerdan ustedes cuando el personaje de Sutter Kane, interpretado por el genial Jürgen Prochnow, al final de la película ...le dice a, en el sueño del autobús... ...cuando está durmiendo... ...fíjense en cuántas escenas son un sueño dentro de un sueño... ...los personajes despiertan... ...el personaje Sandil despierta... ...cree que está despierto y en realidad sigue dentro del sueño... ...no es capaz de despertar del sueño... ...no es capaz de escapar... ...no tiene la posibilidad de huir... ...pero fijaos cuando despierta dentro del autobús... ...y le dice a Sutter Kane ...le dice no, no, voy a escapar... ...y le dice no... No puedes escapar a mí. Te he contado alguna vez que mi color favorito es el azul y despierta y todo es azul. Su piel, el tono es un filtro azul, pero también una peluca azul, en la señora al lado, ropa azul, muchas cosas muy sutiles. No es algo excesivamente. No es un azul eléctrico en muchos casos, no. Pero todo lo que vemos es azul. No solo es por eso. Fijaos en que todos los primeros planos que vemos de la película, los ojos de los personajes son azules, porque ese es el color favorito de Sutter Kane. Parece broma, parece, pero es así. Cuando vemos un primer plano de ojos, son azules. Porque cuando están poseídos por Sutter Kane se vuelven azules. Fijaos el chiquillo al final al que mata eh, Sam Neil. O fijaos en los planos de los ojos de Sam Neil, que no hace falta hacérselos por ordenador, aunque Industrial Light and Magic. Eh, los efectos visuales están muy trabajados porque fueron eh, creados por Industrial Light and Magic, y los de maquillaje por Greg Nicotero y la KNB, eh, Kurtzman, Nicotero, Berger, que eran los eh, responsables en aquella época de esta magnífica empresa, en la que luego Kurzman se fue, creo que fue Kurzman el primero en irse, y luego Nicotero, aunque mantiene un poco el este, pero está más dirigiendo que encargándose de efectos de maquillaje. Esa escena define todo lo que viene a suceder, y el uso de esa profundidad de campo. Cuando están hablando en la oficina, ...fijaos dónde está colocado el personaje de Julie Carmen... ...el personaje de Styles, ...detrás, al fondo, con un poquito más adelante... ...el personaje de... Eh, ...de eh, un magnífico Sam Neill... ...que está cara a cara con el personaje de Charlton Heston... ...en tres posiciones... ...o incluso, si lo preferís... ...fijaos en la presentación de ese psiquiátrico inicial que, como bien dice mi compañero, es mucho más cercano a Lovecraft que a Stephen King, y que es una catedral, es un espacio catedralicio de techos altísimos, eh, de pilares blancos enormes, eh, estamos hablando de un lugar que es un templo, no es una simple eh, no es un simple hospital psiquiátrico, y por eso se encierra en él el personaje de Sam Neil y se cubre de esas cruces que no sirven de nada sabiéndolo él, pero no quiere que sirvan nada más que para que no le dejen salir, porque quiere él no está loco, pero quiere que en ese momento dice, mejor que crean que estoy loco porque lo que va a venir va a matar a todo el mundo y yo prefiero estar aquí dentro con homenaje incluido a Soy Leyenda, hay un momento determinado una frase que creo que es un homenaje, siempre me parece un homenaje a Soy Leyenda a la novela de Richard Matheson que es lo de, en el futuro eh, sus hijos Hablarán de, eh, hablarán de nosotros a sus hijos como si fuéramos un cuento para no dormir, una historia de miedo. Eso es Soy Leyenda, literalmente. De nuevo, los espacios, fijaos en ese techo, con esa profundidad tan alta, fijaos en el uso del escope, como llena el plano, <coughs> y fijaos en una historia que parece de serie B, con esos toques casi de, de, de comedia, de reírse de de algunos clichés del género con este personaje que está totalmente descreído de la historia, que es la búsqueda de este escritor. Hay que publicar el último libro de Sather Kane, es un éxito de ventas mayor que Stephen King, y hay que buscar ese libro, hay que ir a buscarlo, pero nadie sabe dónde está el escritor y nadie sabe dónde reside, simplemente él manda los manuscritos de cuando en cuando y allí están. Y este no lo ha mandado, y hay que ir a buscarlo. Y si no aparece hay que pagar una prima del seguro Y el seguro no quiere pagarla Por eso mandan al personaje de Sam Neil Para ver si esto es un engaño o qué Lo cual le lleva a él y a la editora de Sutterkane A emprender un viaje buscando Hobbs End Buscando el lugar Donde todo empezó Buscando ese punto de partida Que algunos han eh, Identificado con Castle Rock La, la Población De... de donde tiene lugar de la historia de Stephen King, pero que, evidentemente, es más Arkham que otra cosa. Porque el libro, la, la película, perdón, juega mucho con... Voy a hacerle guiños a mi amigo Stephen King, el propio nombre de King aunque King, aunque eh, Carpenter siempre ha dicho que no se debe a Stephen King, que el nombre de King se debe a la productora de la película y pareja Steve, de John Carpenter, Sandy King, eh, la productora de la peli. Y, sin embargo, eh, Sutter Kane es Stephen King, eh, muy temprano que os levantéis, Carpenter. De verdad, es, es que no hay más, no hay por dónde coger más la historia. Y ese personaje, ese guiño al escritor, son guiños hacia... Stephen King son guiños, hacia Lovecraft son inspiraciones. Es decir, esto es el mundo de Lovecraft. Pero Sutter Kane, el escritor de mayor venta, tal, Pascual, cuando Lovecraft no vendía libros en su época, vamos a jugar con los guiños a Stephen King vende más que Stephen King eh, vamos a ver esos niños que parecen salidos de los chicos del maíz todo eso tiene mucho de Stephen King y de guiño Stephen King y de broma a Stephen King de casi de el, el paso por el puente con por ese, ese puente de madera eh, al otro lado que hace, sirve de pasarela al otro lado del, de este mundo Al mundo de Hobson, de este pueblo terrible eh, Ese cruce de puente es igual Un homenaje a Stephen King O parece casi un homenaje a Stephen King Pero, de nuevo, a lo que realmente, lo que realmente suda la película por dentro Lo que tiene en su corazón es Lovecraft Lovecraft puro ...ese horror cósmico que habita... ...que estaba ahí antes que nosotros... ...recuerden dónde han construido la iglesia... ...recuerden lo que... ...lo que nos cuentan... ...ciertos personajes... ...recuerden lo que nos cuenta el propio Sattergate, ...esa maravillosa escena... ...de la confesión... Eh, ...en la iglesia... ...todo eso... ...ese mundo que se está... ...generando dentro de ahí... ...en realidad es eso... ...es la llegada, la vuelta de los primigenios... La Vuelta de Cthulhu eh, y el fin del mundo tal y como lo, como lo conocemos, con esos monstruos que vienen del allá De hecho, las frases que se leen de los libros de Sutter Kane son casi palabra por palabra frases sacadas de libros de Lovecraft casi palabra por palabra, o sea, eh, son directamente sacadas de los textos de Lovecraft. El universo de Lovecraft no termina con la muerte de Lovecraft, sino que luego va expandiéndose y va creciéndose, eh, va creciendo. Es más, hay un relato de inicios de los 80, incluido una recopilación de, de, de historias, que el título era algo de Danwich. perdonadme, no recuerdo exactamente, en la que Stephen King publicó un relato que hablaba de algo muy parecido a esta película, y ahí sí puede estar el germen de la boca del miedo pero siempre ligado no al universo creado por Stephen King sino al universo creado por Lovecraft como sabemos, todo ese viaje es un viaje a la locura es un viaje a un infierno en vida, a un apocalipsis y ese tono satírico, cómico eh, mordaz acaba convirtiéndose poco a poco en un horror puro cósmico, terrible de conocimiento de que va a acabar el fin del mundo los sustos en la película hay tres tres a ver, está el del cristal del inicio en, la, en el psiquiátrico, está el del policía sentado a su lado cuando no cuando vuelve de que cree que se ha despertado pero no se ha despertado y está el de cuando escapa de la celda al final, el del que es un homenaje al exorcista 3 por cierto eh, también en un hospital, que es uno de los mejores sustos de la historia del cine, pues... Siempre nos despreciamos y denostamos las secuelas del exorcista, pero tiene algunos detalles realmente buenos, sobre todo el exorcista 3. Y ese susto es brillante. Y aquí, esta película homenajea ese susto. Para mí, con ese plano, con ese momento en el que escapa y la sombra se cruza por delante eh, con ese ruido. No son sustos muy evidentes, no son sustos de, uy, qué sobresalto me he llevado. Lo terrorífico de la película viene en sus imágenes y en el terror que transmite, en sabernos no sólo más pequeños que el universo, sino imaginarnos, y aquí está el auténtico terror, que no somos más que piezas en un ajedrez cósmico en el que no tenemos ningún tipo de libertad de decidir. Alguien mueve los hilos, alguien nos ha escrito nuestra historia... ...desde hace mucho, mucho tiempo. Y nosotros no podemos hacer nada por cambiarla. No importa cuánto luchemos contra el destino... ...el destino está prefijado porque alguien ha escrito ese destino. Hay un momento que es realmente terrorífico y megalomaníaco... ...y, y brutalmente bueno, que es cuando Jürgen Proknoe le cuenta... a ...su plan a Sam Neill y le dice... ...esto es lo que hay. Llegó un momento en el que me di cuenta de que mis libros habían sido traducidos a 19 idiomas de que mil millones de personas leían mis libros o mil millones de personas habían comprado mis libros de que llegaba a todos los rincones del planeta de que tenía más seguidores que la propia iglesia ¿por qué no escribir una nueva Biblia? Y, pero el hecho de que lo escribas no lo hace real si lo escribo yo sí lo que yo escribo se hace real y no es terrorífico porque lo que yo escribo se es hace real... Es por lo que le dice a Sam Milde: Existes porque yo te he escrito. Todo lo que vas a hacer es porque yo he escrito que así sea. No importa lo mucho que luches... No importa lo, lo que intentes... Es totalmente... La resistencia es futil que dirían en Star Trek. No puedes luchar contra ello... No puedes evitarlo. Ese giro de guión... Que está manejado perfectamente... Y que nos explica totalmente lo que va a suceder a continuación, que es la vuelta al mundo real de, de Sam Neill y cómo se enfrenta a una realidad que no puede cambiar y descubrir que el libro ya se ha publicado y que él ha estado perdido en Hobson durante mucho tiempo y que él mismo entregó el libro hace semanas o hace meses. Eh, es una realidad aterradora, es no tengo control sobre quién soy realmente. Y nos presenta el auténtico dilema y el auténtico punto terrorífico de, de, de esta película. Que, por cierto, tiene uno de los detalles. Primero tiene uno de los mejores finales. Carpenter es muy bueno con los finales, ¿vale? el final de, Y no voy a decir ninguno. Simplemente voy a decir enumerar finales que son muy buenos. Ni siquiera voy a decir por qué son muy buenos, nada, no. El final de la cosa es muy bueno. El final de Asalto a la Comisaría de Distrito 13 es muy bueno. A mí el final de Halloween me gusta mucho, aunque a día de hoy visto parece muy tópico, pero realmente es la primera que hace algo así, o de las primeras que hacen algo así. Eh, el final del de príncipe de las nieblas es muy bueno, el final de La niebla me parece sensacional, el final de 1997 Rescate de Nueva York, para qué contarlo, el final de Vampiros me parece puro western, me inquieta mucho el final de, de... Ahí se me ha ido el título, eh, Del pueblo de los malditos, porque creo que esconde más de lo que parece. Y me encanta el final de esta película. De hecho, el de la cosa es portentoso. De hecho, estaría ahí con el final de la cosa si tuviera que decidir qué final prefiero de la carrera de John Carpenter. ¿Este o el de la cosa? Y estarían ahí, ahí, porque este es simplemente apoteósico. con Cuando el mundo se va a acabar, con esa señal de alarma, con esos mutantes que recorren las calles, todo lo que él había soñado que iba a suceder, todos los monstruos que estaban escondidos en el armario y que empiezan a salir, eh, todo el terror, todas las calles devastadas, eh, los mutantes, todo eso, y él va, y cuando cree que todo ha terminado, él encuentra ese cine en el que están proyectando su película, la película de su vida. Y él entra con sus palomitas, se sienta en primera fila. Por cierto, esa imagen ha sido utilizada en el anuncio de, de Vuelta al Cine, que se ha utilizado ahora en las salas de cine, que recopilaba escenas de muchas películas donde había ese guiño de ver una película dentro de una película. Y en ese gesto de metalenguaje, que tiene más, ya he hablado del tema de la literatura, porque todo es un libro dentro de un libro, porque los personajes están dentro de un libro que están buscando, están buscando el libro del que forman parte es todo demencial pero aquí es la película, la adaptación de ese libro y él está viendo escenas de toda la película por supuesto si veis el póster de la entrada exceptuando el nombre de los personajes que pone Sam Neill eh, que no pone Sam Neill ni Julie Carmen sino que pone Styles y todos los nombres de los personajes y pone Sutter Kane y demás, el nombre, productora eh, el director de fotografía que es Gary Kiff eh, la productora que es Andy King el director que es John Carpenter una película de John Carpenter dirigida por John Carpenter todo eso es lo de la película son los títulos de crédito de la película, una producción de New Line Cinema todos son los títulos de la película son los títulos de crédito de la película con lo cual lo que vamos a ver es la película que nos han presentado entonces Sam Neill con esa carcajada de locura el que ha mantenido la cordura en todo este viaje y que pese a todo ha sido un tipo, Ahí es cuando pierde totalmente la cordura, ahí es cuando entra en la locura, ahí es cuando el abismo le ha devuelto la mirada de verdad, y juega a mostrarnos esa risa maniática que de repente se transforma en llanto, porque entiende lo que ha sucedido realmente, y entiende la mariota que ha sido, y entiende que el fin del mundo ha llegado, recuerdo la primera vez que vi esa película en Telemadrid, en aquellas sesiones nocturnas de los domingos por la noche, que echaban en, eh, de terror, de madrugada eh, con 17 años tendría, 16-17 años, me costó llegar a la habitación a oscuras a las 3 de la mañana porque decir a ver quién tiene valor ahora de recorrer esto, eh, está bonita la noche porque el miedo que te produce esta película no es un susto es un miedo visceral a no tener control de nada en tu vida, no tener control de nada de lo que está sucediendo y ser simplemente una marioneta. Para ello necesitas un actor como Sean Neil que lo dé todo, que sepa reírse cuando toca reírse, que sepa manejarse en la clave de terror cuando toca la escena del sótano del hotel con la señora Pickman. Es brutal, brutal. Eso es... ...es una animalada... ...o sea, el mal rollo que produce esa escena... ...es sensacional... ...y el mal rollo que producen los propios monstruos que crea... ...porque la película... ...las escenas de, de, de impacto, por ejemplo... Eh, ...la cosa es muy sangrienta, es muy gore... ...muy, muy gore... Eh, ...recordamos todos y tal... ...es muy bestia... ...Rob Bottin... Eh, a, ...a full throttle... ...o sea, a, a, a toda mecha... ...y es muy bestia, pero esta... Es mucho más comedida. Fíjense la muerte del el padre de la niña, que es el actor que hacía de Vigo en Cazapantasmas 2. Eh, el disparo en la cabeza. Cuando se, se suicida con la escopeta, cuando dice, tengo que matar. Dice, ¿pero por qué? Dice, porque él lo ha escrito. Y si él lo ha escrito, va a suceder. O la niña diciendo el TV. Todo eso, los perros atacando a, a los Doberman atacando. No son momentos excesivamente. No hay, o sea, no se ve el gore, no hay gore. No hay sangre intenta ser mucho, hay sangre a lo mejor se apigón un poco contra la pared y tal pero no busca, busca la reacción en la cara de, de, de Sam Neill busca que nosotros sintamos incluso repulsión el monstruo que más claro se ve es cuando el personaje de Styles de Louis Carmen es poseída por eh, por Sutter Kane cuando va a buscarle habla con él y entonces vemos la parte de atrás de él que es ese monstruo que, que parece sacado de, de una mezcla entre Giger y, y Lovecraft es horrible pero fascinante y terrorífico y asqueroso pero por ejemplo los monstruos finales no los vemos se ven pero no los ves completo y tenían los medios para hacerlo en gran medida pero a Carpenter lo que le interesa es enseñarnos ese momento de efecto visual en el que Sattergain se desgarra y se convierte en la página de un libro para que el personaje San Neil se asome al vacío, al abismo, y tenga que huir. Y entonces le persigan esos monstruos, que en realidad no son siete u ocho monstruos, era una pala de una grúa sujetando a todos los monstruos, eh, que están controlados por, no sé, eran 30 o 40 operarios, y la grúa iba avanzando, y parecía que los monstruos eran siete unidades cuando en realidad una... Podía haberse detallado más, podía haberse recreado más. Estaban muy conseguidos, pero no lo quiso así, así porque lo que consigue así es que nuestro nuestra memoria llene los huecos. Nuestro cerebro llena, rellena los huecos. Y lo que nuestro cerebro, cerebro imagina es mucho más terrible que cualquier cosa que nos vaya a mostrar él. Y es lo que él prefiere. Dejarnos ese mal cuerpo. Esa sensación de incapacidad de escapar. Esa sensación de imposibilidad de huir. Eh esa sensación de los monstruos nos persiguen y nos van a atrapar, porque el final está aquí, porque Sam Neill es el final, él es el final él es la línea que marca que el fin del mundo ha llegado y ahí es una de las claves de esa brillantez argumental y demás, yo sé que a mi compañero le gustó mucho, le gusta mucho la música de arranque, a mí no de hecho, es mientras que el resto de la música creo que encaja perfectamente, ese guitarreo Creo que es una huida del clasicismo que sí lleva el resto de la película. Y a veces, solo a veces, a Carpenter habría que eh, recordarle... ...que algunas de sus bandas sonoras más efectivas y brutales no son suyas. Recordarle, por ejemplo, que la cosa la compuso otro y no pasó nada. Y aquí, aunque tiene ayuda y es un, es una co-composición, no, no pasaría nada... ...por meterle un poquito más de música... ...no tanta música electrónica... ...sino un poquito más de música clásica... ...para mí... ...aparte de que la relación entre... ...entre el personaje de Julie Carmen y el de Sam Neill... ...creo que no está... ...todo lo trabajada que podría estar... ...y de hecho... ...llega un momento en el que... Eh, ...la salida del pueblo termina demasiado pronto... ...y el final se alarga quizá un poco... ...la llegada del final con la presencia de David Warner y de John Glover, dos grandes actores, el personaje de John Glover es tremendamente inquietante, ese tipo de pata blanca, no sabemos si es un médico o qué, qué, pinta ahí, David Warner que quiere ayudarle, pero no, y el otro. ¿Usted ha leído los libros y el David Warner mirándole con cara de... ¿qué, ¿Quién me estás diciendo? Todo eso, o oh, el personaje de Charlton Heston, eh, ¿Usted ha leído los libros de ese Y dice, yo no tengo estómago para eso. Todos esos personajes que tienen un punto de, de, de cordura, lo, algunos de ellos, porque no han leído los libros, pero todos esos personajes alargan un poquito una, una trama que parece que ya ha llegado a su fin a partir del momento autobús, o el momento motel y todo eso, que sí tiene sentido de ver que sigue siendo marioneta, pero hay un par de puntos en los que dices, quizás me estás alargando para llegar a los 95 minutos, o a los 97 minutos, y no hacía falta. Hubiera durado una hora y 20, tampoco pasaba nada. El resto es uno de los trabajos más redondos de Carpenter y uno de mis favoritos. Y es difícil decir eso cuando la filmografía de Carpenter es una de mis favoritas de la historia, del cine. No de las mejores. No empiecen con zarandajas, que no se refiere a eso. De mis favoritas. Adoro casi todas sus películas, hasta las más flojas. Y tiene algunas que son realmente magistrales. Siendo la cosa su mejor película y mi favorita y siendo Halloween su segunda mejor película para mí y mi favorita y mi segunda favorita esta estaría en un tercer lugar muy muy cerca con 1997 Rescate en Nueva York. ¿Por qué? Porque creo que esta es más madura en el tratamiento de los personajes y visual. Eh, a Carpenter se le achaca muchas veces que sus personajes tienen un look un poco trasnochado. Eh, eso, esos eh, Cortes de pelo, esas ropas, parecen un poquito anclados en los 70 muchas veces. Y, y esta película no le pasa en absoluto eso. Sin embargo, al principio de las tinieblas sí le pasa. Y no hablemos ya de están vivos, que el personaje protagonista es una viva imagen de lo que estoy diciendo. Pero aquí no. Aquí tiene todo un look mucho más moderno, pero es de nuevo, es el, el, la búsqueda de esa paranoia, de ese análisis de, de emociones de esa triste huida que no puede huir de esos momentos en la noche con el coche conduciendo, ese viaje a ninguna parte, no puedes escapar eh, esa bicicleta, terrorífica la bicicleta, ese cuadro que se mueve eh, esas sensaciones que produce ese señor esposado a su, a su mujer o a algo que creemos que es su mujer todo eso esa mujer cómo se mueve cuando nos la miran todo eso nos da una película fantástica para mí de cuatro estrellas, Alfredo cuatro estrellas, no menos pero tampoco más, no está a la altura de la cosa, por muy poquito por poco, y creo que tampoco está a la altura de Halloween pero me, me encanta, me chifla, me apasiona y creo que es una maravillosa película de terror que comienza con un tono pero que acaba siendo una de las mejores adaptaciones de los crack jamás hechas, junto con la cosa para mí las dos mejores de calle esta, más Lovecraft todavía que la cosa, para mí, y que además acaba siendo una de las mejores películas de terror de los 90. No de las más conocidas, por desgracia, pero si no la han visto, deberían verla. Eh, cuatro estrellazas, creo que es una película a recuperar, a, ver, a volver a ver, a disfrutar enormemente, y a dejarse llevar por una, eso sí, por una película que va a contracorriente de los tiempos. Aquí no hay sustos, no hay bus, no hay... No, es toda atmósfera, sensación, narración, actores, guión, esas cositas, zarandajas, todo, tonterías. Así que disfrútenla, por favor. Eh, Alfredo, muchísimas gracias de todo corazón, te lo agradezco enormemente y de nuevo espero que hayas disfrutado de esta crítica. Como he dicho, he intentado mostrar otro lado, no solamente... Eh, porque ya tenéis la crítica de mi compañero también. Y si sí, es verdad que he intentado separarme un pelín, pero evidentemente al final acabamos convergiendo. Porque hasta la misma nota creo que le damos. Y poco más que decir: dar al like, suscribiros eh, al canal. Tenéis la revista Los Kioscos. Enseguida sacamos número nuevo. Está ahí, ahí. Nada más: al like, suscribiros, contaros lo que queráis. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Acción, tu revista mensual de cine y series. Con los mejores estrenos de cine fichas y reportajes coleccionables, series de televisión cuatro pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.